0: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo często mówi się o równowadze życiowej i o tym, żeby nie przenosić sytuacji zawodowych do domu i odwrotnie. A ja z kolei dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na troszeczkę inny aspekt łączenia tych dwóch stref i opowiedzieć o sytuacji, w której czasem warto przenieść coś z pracy do domu i odwrotnie. Ponadto będzie dużo nawiązań do wcześniejszych odcinków podcastu i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 21. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Szersze wykorzystywanie kompetencji. W dzisiejszym, może trochę nietypowym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Mianowicie na to, że wiele osób posiadających świetne kompetencje i umiejętności wykorzystuje je tylko w określonych sytuacjach, a w innych tak jakby o nich zapomina. I takim klasycznym przykładem to jest właśnie ta sytuacja, o której wspomniałem we wstępie, to znaczy Rozdzielenie życia zawodowego od osobistego. Wiele osób mówi o tym, że ok, ja zamykam drzwi od biura i wtedy o tym zapominam, skupiam się na życiu osobistym. Problem polega na tym, że wiele takich osób również jakby zapomina o tych swoich umiejętnościach i kompetencjach, które świetnie wykorzystuje w życiu zawodowym i w domu również mogłyby być wartościowe. Oczywiście czasem działa to też w drugą stronę. To znaczy. Umiejętności, które wyśmienicie sprawdzają się w domu, w pracy, jakby gdzieś się gubią. Ciekawostka. Według danych Eurostatu Polacy pracują średnio 39,8 godziny w tygodniu, co jest drugim wynikiem w Unii Europejskiej. Więcej pracują Grecy 40,7 godziny, a najmniej Holendrzy 34 godziny tygodniowo. Średnia dla Unii Europejskiej to 37,2 godziny. Wow, ale ciekawostka. Zacznijmy chociażby od takiego, myślę, że bardzo klasycznego przykładu. To znaczy osoby, które w domu mają problem z zachowaniem spokoju, łatwo się unoszą. Kiedy często zapyta się je, jak sobie radzą w relacjach np. z klientami, to się okazuje, że potrafią radzić sobie doskonale. Są opanowane, potrafią sobie żartować, rozumieją potrzeby drugiej osoby. Natomiast w domu to się jakoś gubi. Więc świetnie byłoby zastanowić się, w jaki sposób przenieść te umiejętności zawodowe do domu w tym przypadku. Oczywiście ja wiem, że tutaj pojawia się kilka dodatkowych aspektów, to znaczy możemy powiedzieć, że praca z klientem to jest trochę inaczej, ponieważ ta praca jest jednak krótsza, w domu spędza się nieco więcej czasu, ale mimo wszystko istotne jest też pytanie o to, czy przekłada się jakikolwiek wysiłek, żeby takie działania podjąć. Takich Zdarzeń jest oczywiście bardzo dużo, no bo chociażby kwestia zarządzania czasem i planowania. Okazuje się, że w sytuacjach zawodowych wychodzi to wielu doskonale. Są zorganizowane, mają wszystko doskonale poukładane w swoim kalendarzu, o niczym nie zapominają. Natomiast w sytuacjach domowych okazuje się, że pewne rzeczy są notorycznie odraczane. Ale to może działać też w drugą stronę, to znaczy osoby, które... Potrafią z wielką pasją i zaangażowaniem zajmować się określonymi rzeczami w domu. W sytuacji pracy, kiedy nawet rodzaj, zdarzenia, rodzaj pracy byłby podobny, radzą sobie już o wiele gorzej i z o wiele mniejszą motywacją. Chcecie więcej przykładów? Proszę bardzo. Chociażby kwestia korzystania z telefonu i z social mediów. W pracy wiele osób daje radę się od tego powstrzymać, a w domu na przykład spędza cały wieczór korzystając z telefonu, a czasem działa to odwrotnie. Tak? W domu udaje nam się z tego telefonu nie korzystać, natomiast w pracy w każdej wolnej chwili. Inny przykład to chociażby umiejętność skoncentrowania się na dłuższy czas. Albo też rzecz nie mniej istotna, czyli dbanie o siebie, o swoje potrzeby, Okazuje się, że są osoby, które w domu czy poza pracą potrafią o to zadbać, jeżeli chodzi o kwestie odpowiedniego wyżywienia, odpoczynku. Natomiast w pracy to zostaje całkowicie odcięte, nie? czyli tak jakby przez te kilka godzin w ogóle nie ma to najmniejszego znaczenia. I oczywiście ja rozumiem, że praca zwykle ma nieco inną charakterystykę no z założenia niż przebywanie w domu, ale warto się zastanowić, czy jednak część z tych rzeczy nie udałoby się przenieść. Bo to jest taka moja główna myśl przewodnia tego odcinka, żeby zachęcić was do zastanowienia się, jak to wygląda u was. Czy macie takie aspekty, które wyśmienicie funkcjonują w waszym życiu zawodowym, gdzie wasze umiejętności sięgają zenitu, są na niesamowicie wysokim poziomie. Natomiast w sytuacjach już takich bardziej osobistych one jakby całkowicie zanikają, tak jakby w ogóle nie istniały. Oczywiście, skoro potraficie je wykorzystać w życiu zawodowym, to wiemy, że one istnieją i one są. Tylko z jakiegoś powodu nie udaje się ich wykorzystać. Czasem to oczywiście może być kwestia tego, że korzystanie z tych umiejętności wymaga dużego wysiłku. Ale może warto się zastanowić, czy nie jest to wysiłek warty podjęcia. Spróbujcie przeanalizować swój dzień, te wszystkie sytuacje też w drugą stronę. To znaczy te, te obszary w domu, których radzicie sobie bardzo fajnie, ale w pracy, w podobnych zdarzeniach idzie wam już gorzej. To mogą być chociażby też kwestie relacji, tak, że potraficie doskonale budować relacje ze znajomymi w domu, ale relacje, na przykład ze współpracownikami, wychodzą wam już troszeczkę gorzej. I w momencie, gdy uda wam się wyłapać takie sytuacje, gdzie jest taka dysproporcja, pomiędzy waszym poziomem kompetencji w określonych obszarach w życiu osobistym i zawodowym, zastanówcie się, jak można byłoby ten poziom wyrównać, oczywiście w górę. Często to jest tylko kwestia tego, żeby wyłapać, że tak się dzieje i, i sama ta świadomość może spowodować, że będzie wam łatwiej. Czasem to będzie wymagało oczywiście podjęcia nieco bardziej zaplanowanych działań, ale pewnie warto, tym bardziej, że skoro już macie tą umiejętność, no to wysiłek potrzebny do wykorzystania jej w szerszym zakresie jest o wiele mniejszy niż zdobywanie jakichś innych dodatkowych umiejętności. Rozdział drugi. Szersze wykorzystywanie psychologii. Podaliśmy troszeczkę takich przykładów ogólnych, gdzie pojawia się rozbieżność między życiem osobistym, a zawodowym, ale zwróć, chciałbym teraz zwrócić uwagę, że również narzędzia psychologiczne i techniki można wykorzystywać w wielu obszarach i to jest w ogóle świetne, że, że można je zgeneralizować i posiadając jedno narzędzie można je stosować niczym jakiś taki wielofunkcyjny scyzoryk w 40 sytuacjach, tylko właśnie pojawia się pytanie, czy na pewno zawsze z tego korzystamy. I nawet nawiązując do wcześniejszych odcinków podcastu, mówiliśmy o różnych technikach, no i zobaczcie, chociażby zjawisko peak and moment, tak? czyli efekt szczytu końca, mówiące o tym, że na to, jak będziemy oceniać nasze doświadczenie jakieś, czy jak będziemy pamiętać jakieś zdarzenie, tak naprawdę nie wpływa uśrednione całe doświadczenie z całego czasu jego trwania, tylko najbardziej wyrazisty moment i końcówka. Tak, i Mówiliśmy o tym, że na przykład jeżeli chodzi o wakacje, to żeby to wspomnienie było takie cenne, to warto zadbać o to, żeby gdzieś tam w trakcie było coś faktycznie wyjątkowego i wyróżniającego się, oraz o to, żeby końcówka była taka przyjemna i bezstresowa. No ale przecież tę samą metodę można idealnie wykorzystać do tego, żeby zapewnić bardzo dobrą obsługę klienta i to, żeby klient to doświadczenie mógł wspominać dobrze podobnie, chociażby kiedy mówiliśmy o porównywaniu się, że kiedy staramy się porównywać to warto porównywać się nie tyle do ludzi, którzy są dużo, dużo wyżej od nas, tylko takich, którzy są w stosunkowo podobnej sytuacji i mają niewielką przewagę nad nami. Przecież Podobnie można się porównywać do konkurencji. Mówiąc o związkach, mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby mieć odpowiednie proporcje mówienia dobrych rzeczy, tak zwanych komplementów do negatywnych. No i jak wam idzie? Bo tutaj też bardzo często udaje się te proporcje wyśmienicie zachować ludziom np. w domu, ale w pracy, w relacjach ze współpracownikami czy z pracownikami idzie już o wiele gorzej. A czasem jest odwrot. Mówienie dobrych rzeczy, docenianie pracy osób, z którymi się pracuje, idzie bardzo dobrze, ale docenianie działań rodziny już o wiele gorzej. A pamiętacie może jak w odcinku na temat tego, jak się zmotywować do działania, mówiliśmy o teorii Rajana i Desiego, która zakładała, że żebyśmy mogli być zmotywowani, mieć taką motywację wewnętrzną, to trzeba byłoby mieć poczucie autonomii, czyli że mamy odrobinę niezależności w tej naszej pracy. Jednocześnie uważamy, że to, co robimy, jest istotne no i mamy też te kompetencje, które pozwoliłyby nam na to, żeby sobie z danym wyzwaniem poradzić. Ewentualnie jesteśmy w stanie te kompetencje zdobyć. I to jest świetny punkt do tego, żeby samemu się motywować, ale jeżeli macie pracowników, to jest też świetny punkt, żeby zastanowić się, czy im to umożliwiać. Oczywiście ja wiem, że to zależy od specyfiki pracy, ale w wielu zawodach jest to zupełnie niewykorzystywane, pomimo że dałoby się to zrobić bardzo łatwo. I na zakończenie jeszcze jeden przykład z pierwszego odcinka, czyli złudzenie planowania. To znaczy to, że bardzo często nie doszacowujemy czasu, który faktycznie jest potrzebny na zrealizowanie danego zadania. I tu również zastanówcie się, jak sobie z tym radzicie. Czy... Może jest tak, że właśnie w życiu osobistym planowanie idzie wam całkiem nieźle, ale w zawodowym już nie. A może odwrotnie właśnie, że w zawodowym przykładacie się do tych projektów o wiele dokładniej i tam planowanie działa lepiej i ulegacie temu złudzeniu w mniejszym stopniu albo przede wszystkim uwzględniacie go w swoich planach, ale w domu to już się do tego, do tego nie przykładacie i wszelkie projekty wydłużają się w nieskończoność. Podsumowując... Zwróćcie uwagę, czy wykorzystujecie swoje umiejętności w równym stopniu w pracy, jak i w domu. Jeżeli gdzieś jest wyraźna przewaga, to postarajcie się ten drugi obszar wyrównać. Tak więc mam, mam nadzieję, że ten troszeczkę nietypowy chyba jednak odcinek był dla Was wartościowy, a już za dwa tygodnie, czyli 2 listopada, porozmawiamy o tym, jak odnaleźć swoją drogę w życiu. Dziękuję i do usłyszenia.